0: Donde pones tu atención y fijas tu conciencia, en eso te conviertes.
1: Hola, bienvenidos a Exitosos por el Mundo. Soy Ali Carvajal y entrevisto a personas increíbles alrededor del mundo que estoy segura dejarán alguna idea interesante rondando en tu cabeza. Este episodio es presentado por Joyería Carly, Joyería Fina. Síguelos en Instagram como Joyería Carly y en Facebook como Carly. Te sorprenderán. Espero que disfrutes de este episodio al escucharlo tanto como yo al hacerlo. Pues Gabriel Martínez está con nosotros. Muchísimas gracias, Gabriel, por, por aceptar esta entrevista. Estamos en Exitosos por el Mundo. Él es especialista en autotransformación emocional y financiera. Súper interesante, Gabriel, porque combinas dos partes, tanto la parte personal como la parte financiera, que muchas veces la tenemos como muy dividida, ¿no? Este, ¿Qué es lo que te lleva a ti a convertirte en un coach de autotransformación? Cuéntanos tantita.
0: Alma, es un placer estar aquí contigo. La verdad es que ya estaba yo deseoso de hablar aquí con respecto al éxito exitosos. Eh, la verdad es que estoy muy agradecido y te contesto muy de manera muy muy sencilla. Eh, no terminamos de entender a nivel colectivo que está relacionado implícitamente detrás de tu relación con el dinero detrás de tu relación con tus familiares, detrás de tu relación con la pareja o ex parejas, que hay emociones, hay creencias limitantes y hay fidelidades inconscientes familiares que están detonando, obviamente, conflictos en estas áreas. Este club es para eso, es para que tú puedas comprender cómo está relacionado el ámbito emocional con el ámbito financiero e incluso vamos a otros ámbitos. Ana.
1: ¿Por, qué, ¿Por qué combinar esta parte? Pero háblanos un poquito en términos de bioneuroemoción, que es lo que, lo que creo que tú estás utilizando en, en, en esta parte.
0: Sí, mira, eh, ¿por qué combino la parte de las finanzas con la parte emocional? Hay un libro que se llama El cuadrante del flujo de dinero, es del gurú internacional de las finanzas, Robert Kiyosaki. Y en su página 218 dice que el coeficiente intelectual financiero es 90% IQ emocional. El resto, que es el 10, solamente son finanzas y técnicas sobre el dinero. ¿Qué, qué, nos, qué nos está diciendo este gran gurú de las finanzas que hay que ir al ámbito emocional, que hay que ir al ámbito de las conductas, que hay que ir al ámbito interno, a lo que no se ve alma, a todo lo que es intangible para poder resolver situaciones en lo tangible. Desde el ámbito de la bio-neuromoción, es importantísimo, importantísimo que, que empecemos a tomar conciencia de todas aquellas historias de todas aquellas creencias y todas aquellas limitaciones inconscientes que hemos adquirido, heredado y absorbido desde los primeros años de vida. Es importantísimo, ¿no crees?
1: Sí, por supuesto. Eh, es algo que, que comentas que muchos no tomamos en cuenta, ¿no? Creo que los primeros siete años son básicos para el desarrollo de, de cada una de las personas. Y lo que instalamos del cero... A los siete años va a definir mucho de lo que somos. ¿Tú qué podrías decirnos al respecto de cómo tratar, sobre todo, a los niños, este para no hacer tanto daño inconscientemente? Porque nosotros ya también traemos de pues nuestras, nuestros paradigmas y si bien nos va, medio trabajamos en ellos y vamos viendo cómo solucionarlos. Y si no, ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos, pero seguimos eh, eh, dándole lo mismo a las generaciones eh, futuras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar en eso, eh, curarlo de cierta, o sea, si, si quieres llamarlo como curación o transformación, y entonces poder darle una vida mejor a, a las futuras generaciones.
0: Sí, me acabas de dar un dato que es muy importante y comentaste muy bien, de los 0 a los siete años incluso más, estamos absorbiendo toda esta información, estamos aprendiendo estos modelos de conducta de nuestras figuras de autoridad, llámese tíos, hermanos mayores, papás, abuelos. Y aquí te va un dato muy interesante que nos lo dice ya la epigenética conductual. Y epi significa más o por encima de la genética. Y dice que desde que somos concebidos, estamos ya absorbiendo información a través del ADN que está alojada en los genes, obvio dentro del ADN. Desde que somos concebidos ya absorbemos de papá y de mamá. ¿Y qué es lo que absorbemos? ¿Qué es lo que adquirimos? No solamente el rasgo del color de tus ojos, la forma de caminar, la tez de tu piel, sino comportamientos, conductas, reacciones, fobias, miedos y todo un cúmulo de comportamientos que no han sido reparados, sanados o conscientes incluso de generaciones anteriores. Y tu pregunta va perfecto con esto que estoy diciendo, porque tú dices, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos ayudar a estos chiquitines? La mejor forma de ayudarlos es empezar un camino de autodescubrimiento, de autoconciencia, de autotransformación, que es mi metodología, en donde, Alma, podamos ir a fondo y observar qué es lo que yo he adquirido, qué es lo que yo he aprendido, que me tiene en el hoy, Simplemente reaccionando de manera inconsciente en un 97 o 98% del tiempo. Esto es que si tú quieres ser un padre responsable, amoroso y educar bien a tus hijos, tienes que empezar por ti. Cuando alguien me quiere traer a un niño, lo primero que le digo al padre es, primero tú ven. eres primero, ven tú primero y después llevamos al niño. Yo no atiendo niños, yo atiendo jóvenes de 16 en adelante con la bio neuromoción. Sin embargo, canalizo a los hijos con compañeros y yo puedo atender a, a los adolescentes y a los adultos que ya pueden tomar decisiones importantes para cambiar, obviamente, situaciones que les están generando conflicto y estrés continuo. Y lo dijiste bien, la repetición de patrones de conducta inconscientes que nos dominan en mayor parte, en lugar de que nosotros dominemos nuestras reacciones, las, las Los patrones, las, las decisiones inconscientes nos dominan a nosotros. Imagínate qué complicado, ¿no crees?
1: Sí, bueno, digo, finalmente vivimos en un mundo en el que estamos eh, todos inmersos y no podemos separarnos de las personas, entonces evidentemente vamos a afectarlos. Eh, ¿Tú crees que...? Bueno, justo una de mis preguntas era hablar de epigenética. Podemos ahondar un poquito más sobre, sobre eso que se me hace súper interesante y cómo es que muchas de las... O, o que nos des algún ejemplo para que nos quede un poquito más claro esto de, de, de la epigenética eh, para poder entender cómo toda, toda la información de generaciones anteriores puede afectarnos a nosotros y crear un poquito de conciencia también en que lo que nosotros estemos haciendo va a afectar a generaciones futuras. Y sobre todo ahorita, en estos momentos que, eh, no sé, mucha gente está en pánico por este todo lo que está sucediendo, no sabemos cómo reaccionar, tenemos, eh, no sé, eh, como sentimientos y emociones por ahí muy, muy entrelazadas, ¿cómo podemos eh, juntar esto de la epigenética, que nos expliques un poquito más?, y lo que está pasando con nosotros en este momento, y cómo esto va a afectar este después.
0: Muy bien, pues mira, la, la epigenética es muy sencilla de explicar, y me gusta poner analogías para que lo comprendan, sobre todo los que nos están escuchando, que a lo mejor, que a lo mejor no nos están viendo, eh, 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 y solamente los puedo poner a imaginar, ¿vale? Entonces... Eh, comprendemos muy bien lo que es una computadora, ¿estamos de acuerdo? Comprendemos muy bien que hay un disco duro, comprendemos muy bien que hay eh, una zona de descargas, una zona de escritorio, una zona de, de documentos y probablemente hasta tu USB. Bien, ¿qué es lo que sucede con la epigenética conductual? Se dice, científicamente ya comprobado, que... La información dentro de los genes en el ADN va pasando de generación en generación. Esto es, la información no se pierde. Nunca se pierde la información. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que desde los bisabuelos, los abuelos, nuestros padres, nosotros y para con nuestros hijos, vamos a estar transmitiendo las conductas, los comportamientos, todas las emociones reprimidas también todas las fobias, todos los secretos familiares que son pero complicadísimos de que alguien los exponga en el sistema familiar, si, si se guardan estos secretos, siguen pasando de generación en generación. Y si no salen a la luz, si no se expresan estos secretos en determinadas generaciones, alguien lo va a manifestar como un síntoma físico. ¿Por qué? Porque es una reparación de algo que no ha sido, obviamente, eh, expuesto, expresado y corregido con mucho amor. Eh, la epigenética conductual nos dice que estamos, reci estamos repitiendo patrones de conducta de acuerdo a información previamente grabada y heredada. Solamente entre el 1 y el 3% las enfermedades como tal son transmitidas. El resto son las conductas repetitivas, los patrones, las parejas, el entorno familiar, lo que hace que nuestros órganos físicos con un síntoma nos griten, aquí hay algo que corregir que no se ha corregido en años, en décadas y en generaciones, hermano No sé si esto pueda ser claro para los que nos escuchan.
1: Hay alguna forma, digo, obviamente lo ideal es que todos vayamos a con un especialista como tú para resolver todo ese tipo de, de, de problemas y de puntos y de cosas que incluso ni siquiera estamos conscientes que existen y que solamente con un especialista podemos trabajar. Pero hay, tú decías, es que tenemos que estar conscientes. Hay algún tip o algo que nos puedas aportar en el que digas, sabes qué? puedes hacer esto para empezar a darte cuenta de lo que estás haciendo mal o de lo que de los paradigmas que traes ya súper grabados y con esto puedes empezar.
0: Sí, mira, eh, todos pasamos por cuatro niveles de comprensión o entendimiento. El primero le llamamos cuando tenemos una incompetencia inconsciente. ¿A qué le llamamos una incompetencia inconsciente en este primer nivel? es cuando no sabemos que tenemos un conflicto o un problema, cuando nos victimizamos de todo lo que nos sucede, cuando le echamos la culpa al de enfrente y al de al lado de, de lo que está sucediendo entre nosotros. Es decir, no somos conscientes de que hay un conflicto en mí, de que hay un patrón repetitivo y de que me estoy encontrando a las mismas personas y viviendo y experimentando lo mismo. No lo quiero, pero no sé por qué está sucediendo y yo creo que la culpa la tiene alguien allá afuera. Esto es el nivel de la incompetencia inconsciente. El segundo nivel es el de la incompetencia consciente. Es aquí cuando tú, a través de esta entrevista, a, a lo largo de un curso, de un taller o con un especialista o con un libro, te das cuenta que ya el conflicto está dentro de ti y no fuera de ti. Y es aquí cuando ya te das cuenta que hay que empezar a trabajar esta situación que ya apenas me estoy dando cuenta en este momento, que está dentro de mí y es necesario ir con un especialista, es necesario ir con un mentor, con un maestro, con alguien que me ayude a resolver esta situación, porque solamente yo tengo la respuesta y la solución dentro de mí. Aquí pasamos... De la incompetencia consciente a una competencia consciente. Este es el tercer nivel de comprensión. Y es aquí cuando ya estamos trabajando en, este, en esta conducta, en este comportamiento, en esta repetición de patrones. Y ya estamos en manos de un especialista, de un mentor, de alguien que ya ha vivido esto y que lo ha trascendido. De ahí pasamos a la última etapa donde ya es un poco más de color de rosa lo que está sucediendo y es una competencia inconsciente. Competencia quiere decir que ya yo domino mis reacciones, mis hábitos, mis conductas, lo que antes era una adicción o un apego emocional a algo o a alguien, a una sustancia o a una persona, ahora yo tengo el control de mí, de mis pensamientos, de mis reacciones, de mis emociones y yo soy quien domina absolutamente todo lo que pienso, siento, digo y hago en completa congruencia. Así es que estos son los cuatro niveles de la toma de conciencia, la toma de comprensión o la trascendencia de algún factor que te esté obviamente causando problemas.
1: ¿Cómo llegamos a la congruencia, Gabriel? Porque es muy fácil decirlo, pero al final del día el practicarlo, digo, sí, el practicarlo pues obviamente lleva... Eh, un, un gran trabajo y es lo que dices ¿no? hasta que lo haces consciente y tienes tus competencias inconscientes lo vas a lograr pero ¿cómo, cómo, cómo puedo empezar a trabajar para lograr esa congruencia?
0: Sí, mira vamos a definir primeramente para todos lo que, los que nos escuchan ¿qué es la congruencia? ¿y a qué nos referimos con congruencia? yo te lo voy a definir muy muy sencillo y muy fácil la congruencia es cuando tú lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces está en perfecto alineamiento de acuerdo a tus creencias y a tus valores, no de acuerdo a las creencias y valores de la sociedad, de una religión, de la cultura, de tu familia o de alguien externo a ti, ¿sí? Aquí vamos a definir primero lo que es congruencia. Entonces, hay que estar bien alineados en lo que pienso, siento, digo y hago. Cuando no estamos en congruencia, es cuando, por ejemplo, tú llega tu mejor amiga y te dice, ay, amiga, vamos al cine, yo te invito, vamos a ver una película de terror, de, de, este, de Chucky, la Chucky parte número 50, porque ya tiene muchos años esta película, y tú dices, ay, por dentro piensas, yo tenía ganas de ver Netflix sola aquí en mi casa, una, una serie, ¿no? Casi toda una temporada, dos, tres horas aquí con palomitas en pijama y te dice tu amiga, vamos amiga, y como tu amiga constantemente te ha prestado dinero, sientes que le debes un favor, y entonces dices, bueno, amiga, pues vamos. Y vas en contra de tu voluntad, vas en contra de tus deseos. Fíjate que no hay que hacer algo tan drástico, tan dramático para entrar en incongruencia. Y aquí la incongruencia es que tú piensas, yo quiero quedarme aquí en casa, yo deseo quedarme aquí en casa, pero haces lo contrario. Esto es incongruencia, esto es esto es, esto es es ir en contra de ti, de tus deseos, de tus pensamientos y de tu voluntad, dándole gusto a alguien más por culpa, por compromiso o por lo que tú le quieras llamar. Y esto es incongruencia. Entonces, para empezar a, a tener congruencia en nuestras vidas, tenemos que ser conscientes de que lo primero que tenemos que hacer es entendernos, escucharnos, autoindagar, reflexionar, observarnos a nosotros mismos. ¿Y qué crees? Que esto requiere mucho entrenamiento Mucha capacitación, mucha toma de conciencia en estos patrones que tenemos aprendidos, porque obviamente desde el bisabuelo, desde la abuela, desde mamá, papá, tíos, han vivido en incongruencia la mayor parte del tiempo y de sus vidas, obviamente infelices, muchas veces con problemas económicos y con problemas de salud, porque eso es lo que genera la incongruencia. ¿Qué te parece esto, estos datos tan, tan escalofriantes? <risa>
1: Pues evidentemente no los tenemos no los tenemos conscientes la mayoría, ¿no? Eh, eh, hay una sobreexposición a estímulos de la sociedad y muchas veces po podría yo imaginar que esos sobreestímulos podrían generar esa incongruencia, que es un poquito de lo que hablabas. ¿Cómo podemos poner de cierta manera esa barrera? O sea, aparte de tener y trabajar en nuestros valores personales y en lo que nosotros queremos cómo estamos educados por por ejemplo no De, es que tienes que llegar y saludar a todos no importa quién sea y, y es o sea son son normas eh, oh. cívicas no que, que igual debemos seguir pero hasta dónde nosotros debemos seguir esas normas y hasta dónde debemos seguir lo que nosotros queremos sentimos y pensamos sin, 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 sin vernos mal, ¿sabes? Es, es una
0: excelente pregunta porque es muy delgada la línea entre ser rebelde ante la autoridad y ser congruente contigo misma. Es decir, hay una delgada línea. Aquí vamos a tomar el ejemplo de esto que está sucediendo ahora mismo a nivel colectivo, ¿no? Y me estoy acordando ahora mismo porque ayer fui a visitar a una persona que me iba a vender unas botellas para gel antibacterial que estoy ahora mismo vendiendo y pues yo llegué y como yo no tengo en mi cabeza en mi psique, en mi sistema, en mis creencias que un virus me pueda afectar a mí de fuera pues yo llegué y estiré la mano pero cuando se quedó y se hizo hacia atrás inmediatamente dije ay, una disculpa no, no recordaba los, este, pues, las, las instrucciones no y dijo, no, está bien entonces, en realidad, yo me comporté como, como yo soy normalmente, de acuerdo a lo que soy, de acuerdo a lo que pienso, de acuerdo a lo que creo. Sin embargo, cuando me dejó con la mano estirada, ¿qué crees? Obviamente que no me ofendí, porque cada quien trae y cada quien tiene un nivel de conciencia diferente, un nivel de comprensión y un nivel de congruencia y de respeto a las leyes, normas y autoridades, ¿vale? Yo soy respetuoso de las autoridades, porque en este momento, aquí en mi casa, donde yo mando, no, no tengo un, un cubrebocas, y aquí yo, si alguien viene a mi casa, yo los saludo, yo los abrazo, yo les doy besos. Si no quieren que yo sea así, los veo allá afuera. A, aquí está la congruencia. Entonces, si tú ahora mismo vienes a mi casa, que estás invitadísima, obviamente, Gracias. Obviamente que yo te voy a recibir con un abrazo, con un beso normal. Si tú quieres seguir las reglas de la sociedad con respecto a esto que está sucediendo, bueno, pues nos vemos en un cafecito. <risa> <risa> ¿Y qué crees? Ahí tú eres congruente y yo soy congruente. Respeto y acato las órdenes. Respeto y acato la autoridad. Y nos mantenemos en congruencia ambos. Entonces, no es que, que piense yo y si infrinjo las leyes, sino es... Observo cuáles son mis conductas, observo qué es lo que yo creo, qué es lo que yo pienso, y a donde no me sienta cómodo, no voy, para no ser incongruente conmigo.
1: Mencionabas algo, eh, muchas veces nosotros podemos ver en, en las personas lo que queremos ver, hmm. ¿Eso es de las personas o es de nosotros? Platícanos un poquito de eso.
0: Ese es un tema que, ¿sabes? Me, me apasiona y me podría pasar de verdad. Lo he explicado en cursos y en talleres hasta por horas. Tenemos ¿No? tiempo. <ríe> Perfecto. <risa> Sin embargo, lo voy a hacer un poco más resumido. Voy a hacer un zip de toda esta información. Eh... Soy un experto, y lo puedo decir con todas las palabras aquí en mi boca, soy un experto en este ámbito de las relaciones interpersonales y de cómo funciona el mecanismo de la mente consciente, subconsciente e inconsciente, o supraconsciente, que también es llamado de esa forma. Bien, ¿qué sucede con lo que yo veo fuera de mí? ¿Tiene que ver con algo en mí? ¿Realmente es un espejo esta persona de mí? realmente mi pareja es un espejo de mí y está en la misma frecuencia que yo, pero nada que ver, este hijo es un mujeriego, es un infiel y es un borrachote. Y yo no, yo soy una buena mujer. Sin embargo, yo te voy a decir algo que es una ley. Y aquí la, hay leyes universales, hay leyes de la mente y hay leyes biológicas. Hay que entender cada una de ellas para que tú te puedas desenvolver de una forma consciente, equilibrada y amorosa en el día a día con todas las personas que te rodean y contigo misma. Cuando digo hay leyes universales, me estoy refiriendo a las leyes que yo no veo con ojos físicos, pero que están ahí. Y son, y son siete las principales. Y están en el libro del Kibalión, por si alguien quiere leerlo. Las leyes de la mente... Son el estudio de las neurociencias, son el estudio de la física cuántica y nos dice cómo está trabajando nuestra mente en conexión con estas leyes. Y la mente es el puente entre estas leyes que no son tangibles, que son intangibles, con lo tangible que sí es mi cerebro, mis órganos, mi cuerpo y mis conductas. Y aquí yo también tengo que entender cómo están conectados las leyes universales las leyes de la mente inconsciente, consciente y subconsciente y la biología de mi cuerpo físico y mi cerebro y mis reacciones. Y si nosotros entendemos estas tres, vamos a entender que todo lo que yo me estoy encontrando es un reflejo de lo que yo soy, de lo que yo me hago a mí mismo, de cómo me trato a mí mismo y de lo que yo hago a otros sin que yo me dé cuenta. Entonces, si tu pregunta es, Gabriel, es cierto que lo que yo veo en otras personas, me molesta, me irrita, me incomoda, ¿tiene que ver conmigo? Sí, cuando no te molesta, no te irrita o no te incomoda, simplemente lo observas, eres compasiva y listo. Pero igual no te paras ahí tan seguido. Pero cuando te molesta alguna actitud, la que sea de alguien, simplemente es un reflejo de una conducta o una historia en tu psique que no has resuelto. Y solamente la persona está aquí para mostrarte que tienes que trabajar en ti. Y aquí es donde yo soy un experto. Si tú me dijeras si te encontraran en un elevador y tuvieras solamente 10 segundos y tú me preguntas ¿a qué se dedica señor? Pues luego <risas> ya me dicen, señor, y estoy bien joven de 40 y, casi 45 años, voy a cumplir. Y entonces yo te diría, yo me dedico a dos cosas. En el turno matutino me, me dedico a levantar muertos. Y en el turno vespertino me dedico a llevar a las personas a que se observen conductas, patrones subconscientes que no han podido observarse en décadas, pero yo lo hago en una hora. Y tú dices, ¿entonces qué eres, Gabriel? No, ¿A qué te dedicas? Pues a esto, ¿no? A dar sesiones ¿no? individuales, te hago acompañamientos, hago que te observes algo que aprendas a percibir de forma diferente. Y cuando digo levanto muertos, me, me refiero al levanto muertos emocionales, porque eh, muchas veces caemos muy abajo y requerimos de alguien, requerimos de alguien que nos acompañe. Entonces, eh, espero que esto esté contestando a tu pregunta, de si cuando yo veo algo en alguien y me enoja, me irrita, me incomoda, en, en exceso tienes que echarte un buen clavado en tu interior para ver ¿Dónde está la resonancia de información con esa conducta? Y no quiere decir que tú seas eh, infiel, porque si tienes una pareja que es infiel, igual tú también eres infiel y traicionera, pero no con otras parejas. Lo eres contigo misma cuando dices que vas a hacer una situación, una cosa o algo, o inicias algo y no lo haces. Y te estás traicionando y eres infiel contigo misma constantemente. ¿Qué te trae el universo? Pues otro igual, nada más que este con mujeres, pero es la misma información. No sé si esto te aclare la pregunta.
1: Sí, súper interesante. Obviamente, digo, no es... Eh, lo dejas lo dejas muy, muy claro. No es eh, igual el, la, la, la reacción.
0: La, la conducta, la, ¿no? El comportamiento. La
1: conducta no es, no es la misma. Es lo que pero, está
0: detrás, Alma.
1: Exactamente. Entonces, pues, súper interesante que nos echamos un clavadito en lo que estamos haciendo. <risa> Cómo estamos, cómo estamos viviendo, qué es lo sí, que estamos claro. vibrando también, porque muchas veces eh, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y de repente tú escuchas, eh, de repente conversaciones entre hombres, mujeres, etcétera, y oye, este, ya sabes, se voltea la amiga y las otras dos, este, ahí vibrando en envidias, en celos, etcétera, y no nos damos cuenta las implicaciones que todo esto tiene. ¿Cómo podemos nosotros elevar esas, eh, esas emociones, Gabriel, porque es como, siento que en el colectivo, eh, eso es lo que, lo que se, lo que se siente, ¿no? Muchas veces, no siempre, no en todos los lugares, pero es como el común. ¿Cómo podemos llegar a tener, este, sí, emociones vibratorias más altas que nos ayuden a nosotros y que nos ayuden con las personas que están alrededor de nosotros?
0: Tengo la receta secreta y no es de Kentucky Fried Chicken y nadie me, nadie me ha dado ni un pollito por esta mención de Kentucky Fried Chicken pero eh, tengo una, una receta es muy fácil la receta es una ley y esto aplica para todo mundo así seas mexicana vivas en Toluca vivas en Guanajuato en Michoacán en China o en Turquía es una ley y aplica todo el tiempo aunque incluso estés dormida y la ley es esta donde pones tu atención y fijas tu conciencia, en eso te conviertes. Eso atraes hacia ti y hacia allá va tu energía reforzando esa misma condición tanto externamente como internamente. ¿Qué quiere decir esto? Que donde pones tu atención y tu energía, tu conciencia, eso mismo en eso mismo te vas a convertir. Cada vez que tú criticas el comportamiento de alguien, te conviertes más en eso tarde que temprano. ¿vale? ¿Por qué? Porque somos energía. Somos, recuerda, y, y, y les, les hago una mención a todos tus, tus audio escuchantes. Este es un nuevo término, ¿eh? Audio escuchantes. Que somos energía y somos mente creadora constante. El poder que tenemos todos es... Donde yo pongo mi atención constante, en eso me convierto, eso atraigo, eso soy. Quiere decir que si en esta época de psicosis colectiva, yo pongo mi atención en las noticias constantemente y aparte le pongo mi atención, pensamiento, sentimiento y emoción, esto es una bomba porque manifiestas más rápido, todo a tu alrededor físicamente. Siempre estamos creando y manifestando desde la mente, pero si a la mente, que son los pensamientos, le ponemos emociones y sentimientos, esto se manifiesta muchísimo más rápido, ¿vale? Entonces, para que nosotros tengamos mucho cuidado de qué estamos experimentando y qué estamos atrayendo, ¿Tengo que observarme dónde estoy poniendo mi atención o qué estoy dejando entrar a mi mente subconsciente? Si la última hora de tu día tú te la pasas en TikTok y en YouTube y en las redes sociales, tu mente sigue creando más de eso. Si tú ves una novela o una película de terror o de dolor o de muerte, eso sigue creando tu mente inconsciente y vas a experimentar situaciones similares. La mente no entiende... Si es algo virtual o real lo que estás observando y sigue creando más de lo mismo. Este es el poder que tenemos. Así es que creo que tendríamos que ser muy cuidadosos de en dónde pusiste o ponemos nuestra atención.
1: Totalmente de acuerdo, Gabriel. Yo creo que una de las eh, situaciones que ahorita muchos de los que tenemos la posibilidad de estar en casa... Eh, yo veo mucha gente que está todo el tiempo en las noticias y todo el día es coronavirus y digo, es algo inminente y es algo que estamos viviendo, tampoco podemos dejarlo de lado. Sin embargo, el estar todo el día metiendo esa información, pues evidentemente lo que genera son emociones negativas, como decías. Eh, ya, que, o sea, ya que la gente está en ese punto de tener tanta emoción negativa, ¿cómo podemos cambiar? Esa atención en ese, eh, o sea, ya estamos en, un, en una dinámica en la que todo el día es, es el mismo tema. ¿Cómo podemos cambiar haciendo diferentes actividades? Evidentemente, pero si estamos en, vamos a poner un ejemplo, en un departamento uh -huh. pequeño y son, uh -huh. no sé, eh, ¿qué te gusta? Cuatro personas, ¿no? Papá, mamá, dos hijos. ¿Cómo podemos cambiar esa dinámica? para que no esté todo el tiempo el mismo tema, evidentemente apagamos televisión, apagamos radio este, vamos cortando lo que estamos viendo en redes ¿qué otro eh, tip nos podrías dar? por ahí sé que tú meditas este, ya, ya, y eso se supo, creo, <risa> ya se supo
0: ¿verdad? Ya <risa> se y
1: eso creo que nos ayudaría mucho en, en cambiar un poco la forma y, y, y el fondo de lo que estamos viviendo y justamente en cómo nos enfocamos. Para alguien que nunca ha hecho meditación, ¿qué consejo le podrías dar? Y si crees que la meditación les puede ayudar en cambiar ese enfoque.
0: Definitivamente, que todo el tiempo abogo por la meditación. Y hay varias maneras de hacer meditación. Hay diferentes objetivos con la, con la meditación. Cuando tú inicias tu día y cuando tú lo terminas, son los momentos más importantes en los que tú debes de estar muy pendiente de en dónde estás poniendo tu atención y qué estás haciendo con tu tiempo. Es aquí donde empezamos a entender que del 100% del tiempo que tenemos, 80% estamos en modo reactivo, no activo. Reactivo significa que estoy a la espera de ver qué sucede para ver qué hago. Activo significa que yo tengo planeado mi día con actividades, con objetivos, con metas, con pendientes, con prioridades para saber dónde pongo mi tiempo, mi atención y mi energía con base en las prioridades que yo tenga. Lo que yo hago por las mañanas es una combinación de algo que es intangible con algo que es tangible. Desde un día antes, antes de dormirme, apunto en una lista los 10 pendientes más importantes que yo voy a hacer al otro día y le pongo orden de prioridad de estos 10 pendientes, 4 o 5 no puede pasar del siguiente día que yo no los realice. Porque si no, me ocasionaría ya problemas con mis actividades y mis metas definidas. ¿vale? ¿Qué hago en las mañanas? Lo primero que hago en las mañanas es yo me lavo los dientes, me lavo la cara, me... me, me me doy un poco de baño de agua en el cabello, me pongo fresco, me pongo tal vez ropa deportiva y lo primero que hago es me siento a meditar. Me siento en meditación, me siento en visualización de cómo quiero mi día, cómo quiero mis metas y obviamente entrego todo lo que yo el día de ayer puse como prioridades a mi ser divino, a mi, a mi yo maestro, a mi yo interior. Porque él es más inteligente que yo. Él está con esa parte de nuestra mente, de nuestra esencia, está conectada con el todo. Gabriel Martínez es muy limitado, pero esta presencia superior o esta esencia superior que somos nosotros en un nivel más elevado de conciencia, sí sabe a, a qué hora, cuándo, cómo y por qué. Y va a reunir todos los elementos para que esto se lleve a cabo. Yo me dejo de preocupar si lo tengo apuntado, si tengo alarmas, si tengo mi agenda pero me dejo de preocupar. No lo mantengo aquí en mi mente dándole 30 vueltas que tengo que ir a apagar la luz hoy o mañana o pasado porque se va a vencer, ¿vale? Entonces, lo pongo en alertas y relajo mis pensamientos, relajo mi mente para realizar mis entrevistas muy tranquilamente, para realizar, obviamente, mis actividades, mi venta, mi creación. Y la meditación te ayuda en gran medida a que tú puedas... Generar un químico que es la oxitocina. La oxitocina tú la generas, es un químico que te da mucha felicidad. La oxitocina la generas a través de abrazos, del contacto, de besos, de eh, palabras amorosas. Pero también la oxitocina está comprobado científicamente que la puedes generar en meditación. Poniendo tu atención en ti como un ser magnificente, divino, divino poderoso, perfecto, etcétera, Generas oxitocina. Ahí ya no requieres ni de la novia, ni del novio, ni de los abrazos, ni de los besos, ni de los apapachos. Y si tú estás solo en casa, puedes generar esa oxitocina que te deja muy tranquilo y muy en paz. Entonces, yo recomiendo mucho que aprendan a meditar. Si quieren aprender a meditar, búsquenme. Búsquenme ahí en mis redes sociales y con muchísimo gusto les doy tips. De hecho, ayer subí un par de meditaciones eh, con un par de personas que estoy entrevistando en este maratón de entrevistas aportando valor. Entonces, eh, es altamente recomendable hacer meditación. Entras en ti, haces contacto con tu ser interior, haces contacto con lo que si sí eres y dejas de lado lo que no eres. Es más, se te olvidan que si tienes que pagar la luz, el agua, la renta, el dolor en la rodilla cualquier cosa se te olvide en ese momento de paz, de tranquilidad y de conexión profunda con tu ser interior. La recomiendo altamente.
1: Gabriel, ¿hay forma de que aquí puedas compartirnos una pequeña meditación para que los que están escuchando puedan hacerla?
0: Por supuesto, por supuesto. Si deseas, ahora mismo lo podemos hacer. Me encantaría verte meditando también aquí conmigo.
1: Adelante, lo hacemos.
0: Mira qué curioso que ayer me tocó entrevistar a dos personas y nos llevaron a una meditación y ahora mira, ahora me toca a mí llevarlos, <risa> <me toca risa> llevarlos a ustedes, excelente. Bueno, primera, primera instrucción o primer paso para una meditación eh, de relajación que vamos a hacer en este momento es eh, colocarse en una silla o en un sillón con respaldo, tu espalda lo más recto posible de una forma que te sientas eh, cómoda con las piernas sin cruzar, los brazos sin cruzar, tus manos tal vez los puedes poner en tu regazo o en tus piernas de forma que estén cómodas. Ya sea con las palmas hacia abajo o con las palmas hacia arriba, da perfectamente lo mismo. El chiste es que estés muy cómodo. Ya que tenemos esa postura más cómoda, ya que nos acomodamos ahí en la silla, el sillón, ya que, ya que estamos así como muy, muy relajados con el cuerpo eh, suave y dejándolo caer donde estás, puedes ahora mismo cerrar tus ojos. Y te voy a pedir que cierres tus ojos y que empieces a poner ahora mismo toda tu atención en tu respiración. Y a medida que pones tu atención en el aquí y en el ahora, en tu respiración, y en mis palabras, quiero que por favor tomes inhalaciones que entra aire por tu nariz y exhalaciones profundas dejando que salga el aire, el oxígeno por tu boca. Primeramente lo haces así, aunque ya tengas incluso tiempo meditando. Vas a seguir las instrucciones y los pasos que yo te voy a estar dando en este momento. Vas a inhalar por tu nariz y a exhalar por tu boca de manera profunda. Incluso al inhalar, puedes retener un poco el aire, el oxígeno en tus pulmones para después soltarlo a través de tu boca. Puedes ir encontrando la mejor postura en la silla en la que estás ahora mismo sentado y sigues con toda tu atención en el aquí y en el ahora. Si pasa algún pensamiento o imagen por tu mente, no luches con ello. Déjalo pasar suavemente y regresa con toda tu atención en tu respiración de manera consciente. Eso es. Soltando cada una de las partes de tu cuerpo desde la parte superior de tu cabeza. Incluso tu cuero cabelludo, tu cabello. Sientes cómo se empieza a relajar. Tú eres consciente de tu cabello, de tu piel, de tu frente, de tus cejas incluso. Déjalas caer. Y mientras tanto, sigues inhalando absorbiendo oxígeno que haya a tu alrededor y exhalando ahora por tu nariz. Ahora todo por tu nariz. Tu, re tu respiración es más profunda y más suave cada vez. Y a medida que sigues respirando, inhalando y exhalando, vas poniendo tu atención ahora en tus párpados. Los dejas caer. Simplemente déjalos caer, al igual que tus pómulos, tu quijada, tu barbilla, incluso tus labios y tu lengua, suéltala. No la, no la coloques ni arriba ni abajo en tu boca, suéltala, que, que esté volando tu lengua dentro de tu boca. Observa la sensación que se siente dejándola libre. Seguimos con toda nuestra atención en la respiración y en el ritmo de nuestra respiración. Ahora sueltas tu cuello, tu nuca, la parte trasera de tu cabeza, al igual que tus hombros. Relájate, suelta suavemente, igual que tus brazos, antebrazos, incluso tus manos y los dedos de tus manos, suéltalos también. Déjalos caer ahora mismo en la posición en la que estás. Y puedes sentir también cómo se relaja tu pecho, tu vientre, tu estómago, tu vientre abajo y toda tu espalda. Al igual que todos los órganos en tu interior. Relajándote completamente. Observa qué bien se siente. Estar con toda tu atención en el aquí y en el ahora, en tu respiración. Recuerda que cuando inhalas profundamente y suavemente estás absorbiendo oxígeno, vida. Y cuando exhalas, retiras de tu cuerpo todo lo que no necesita. Cansancio, frustración, miedo, tristeza. Todo eso se va a la vez que exhalas por tu nariz. Y mira qué bien se siente. Estar completamente consciente de la aquí y el ahora. Ahora, sientes cómo se relaja tu cintura, tus caderas, tus muslos, incluso tus rodillas. Suéltalos. Suelta tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies y los dedos de tus pies. Eres tú quien controla todo en tu cuerpo físico en este momento en el que estás plenamente consciente de tu respiración y de la tranquilidad en la que te estás desenvolviendo en este momento. Respirando profundamente. Muy bien. Ahora que estás relajado, si pasa algún pensamiento, idea o imagen, de igual forma la dejas pasar. O la pones a un lado. Y regresas con tu atención en tu respiración. Muy centrado, muy concentrado y con toda tu atención en tu respiración, relajándote, eso es. Ahora te voy a pedir que coloques toda tu atención en tu pecho. A la altura de tu pecho hay un centro de energía que le llamamos el chakra del corazón o rueda, de energía, por donde emitimos y recibimos energía constantemente, aunque no lo tengamos consciente. Y aquí esto es un lugar sagrado, es un lugar de contacto y de conexión. ¿Con quién crees? Con tu ser divino, con tu yo maestro, con la divinidad en ti, con Dios en tu interior, como tú lo quieras llamar. Es esa presencia, esa, es, esa esencia superior, magnificente, sabia, amorosa y compasiva por naturaleza. Y puedes visualizarte aquí en el centro de tu corazón como el lugar favorito que más te guste. Puede ser un jardín con bancas, puede ser un río o a la orilla de un río, cerca de una cascada, puede ser una cabaña, puede ser la playa, la orilla de una playa. Simplemente tú eliges cómo crear este lugar sagrado que es la cámara secreta de tu corazón. Es aquí donde hay contacto y estás en contacto con la voz de Dios en tu interior. Y ahora vas a observar cómo viene hacia ti esta presencia magnífica y puedes imaginártela como un sol radiante enfrente de ti, del, del color que tú elijas. Puedes imaginarla como un maestro de sabiduría, como una figura femenina o masculina, como tú quieras. Simplemente es tu ser divino, es tu esencia divina presentándote a, a, presentándose ante ti para que le dejes todos los pendientes, todos los problemas, todas las situaciones de las cuales tú quieras una solución. Platica con él, platica con ella como si fuera tu mejor amigo y déjale encargado todo lo que tú requieras que se resuelva de la manera más perfecta, amorosa y justa y equilibrada posible. Te dejo solamente unos segundos para que mentalmente platiques aquí con tu maestro interno, con esta presencia divina, respirando profundamente. Eso es. Muy bien. Entrégale todos tus pendientes. Entrégale esa relación con la que tienes alguna dificultad. Alguna cuestión económica. Algún miedo. Alguna tristeza. Y que te dé la mejor solución. Para que todo se acomode de la mejor forma. Dale las gracias tres veces. Fúndete en ese amor. En esa conciencia de sabiduría. En esa conciencia de perfección. Y ahora le permites que se retire de este lugar sagrado de encuentros. Que se vaya hacia atrás hasta perderse en el horizonte o simplemente que se desvanezca. Y ahora te voy a pedir que pongas tu atención en el aquí y en el ahora, en tu respiración, que tomes conciencia del lugar en el que estás ahora mismo sentado, toma conciencia de los ruidos, los olores... El clima y la temperatura, aquí en este lugar en donde estás ahora mismo, toma conciencia ahora mismo de los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Los puedes ir moviendo poco a poco, al igual que el resto de tus extremidades. Poco a poco, a tu tiempo y a tu espacio. Siente esa paz, esa tranquilidad y cómo fluyes con la energía perfecta del universo y cuando tú lo decidas y lo desees, vas a, vas a tomar conciencia del aquí y el ahora de tu cuerpo físico completamente y vas a abrir tus ojos cuando tú lo sientas y cuando tú así lo desees, relajándote y muy relajado. Creo que tienes cara como de que ya no querías regresar. Lo, la gente no nos está viendo, pero yo sí te estoy viendo acá en video. Pero cuéntame cómo te sentiste.
1: Padrísimo. La verdad es que te, te relaja muchísimo. Y si te soy honesta, yo, yo practico meditación.
0: Mira, qué bien.
1: Hay, hay, hay una que hago y las, las que yo hago son guiadas todas. Sí, y hay bien. una muy similar a esta entonces eh, pues me fui,
0: <risa> hey, te dejaste ir,
1: me dejé ir, me fui, me fui a ese lugar y, bien, y yo la verdad es que les recomiendo a todos los que nos están escuchando que se den la oportunidad de experimentar eh, esta meditación y de verdad que les va a servir muchísimo, Gabriel la llevó espléndidamente y si la practican les aseguro que se van a sentir mucho, mucho mejor. Y bueno, no sé, Gabriel, este de repente a lo mejor no estamos tan acostumbrados a hacer este tipo de, de, de técnicas, o a lo mejor pensamos que es como algo superfumado y que no nos va a, a ayudar en absolutamente nada, pero de verdad, dense la oportunidad de hacerlo, y van, van a empezar a ver un cambio este, en ustedes mismos, o sea, se van a sentir más tranquilos, se van a sentir... Eh, con más paz y bueno quiero que me platiques un poquito en, en tu meditación hablas del ser ¿y cómo es que estamos conectados todos Gabriel? Mucha gente no no sé si no no es que no, no quieran saberlo o entenderlo o no sé, tienen como preconcepciones eh, tal vez no sé si decirlo de esa manera limitadas este o diferentes, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos explicar el ser el, y cómo es que todos estamos interconectados y cómo es que estas meditaciones también nos ayudan al final del día, ¿no?
0: Sí, mira, eh, voy a poner el ejemplo de nuestros celulares. Creo que todos tenemos ahora mismo un celular. Eh, nuestro celular, pues, tiene ciertas aplicaciones, ¿sí? tiene eh, el WhatsApp, el TikTok, el Instagram, Facebook, que hace que nos conecte con otras personas, ¿estamos de acuerdo? Es decir, a través de las redes sociales o a través de una llamada nos conectamos con otras personas, pero ¿qué es lo que hace que nos conectemos con otras personas. No es el teléfono, no es el sistema Android, no es iPhone, no son todos los microchips que tiene el teléfono, es la red Wi-Fi. Y la red Wi-Fi es información que viaja de un lugar a otro y hace que nos conectemos y seamos uno. ¿Qué hace que yo, cuando presiono ciertas teclas en mi teléfono, entre la llamada a Alma y no a Juanito o a Pedro? Pues es simplemente números que hacen que la información viaje a determinada velocidad, con determinada vibración, y va a llegar al teléfono de Alma, no de Juanito y de Pedro. Y de esta forma yo me estoy conectando con Alma, no con Juanito y no con Pedro. La red Wi-Fi hace que yo esté conectado con todo mundo al mismo tiempo, pero yo elijo con quién estoy conectado. Es decir, de acuerdo a la vibración, de acuerdo a los números, de acuerdo a la frecuencia vibratoria, es con quien puedo y quiero estar conectado. Estoy conectado con todos. Porque si Juan, Pedro y María le bajan el switch al Wi-Fi, todos nos desconectamos. Pero si yo mantengo la energía alta, estoy conectado con quien tiene energía alta. Estoy conectado con todos. Eh, uno de los, de los preconceptos o presuposiciones más constantes es que nosotros, cuando realizamos actividades, creemos que no estamos impactando a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y qué crees? Sí impacta porque estamos unidos en mente, en energía. Y si yo este día elijo ser víctima y quejarme de la situación, estoy empapando a las personas que están más a mi alrededor con esta misma energía. Si yo hoy elijo despertarme con una conciencia de positivismo, de encontrar nuevas maneras de generar opciones de dinero, de oportunidades, de extender la mano a mi hermano, de servir a mi hermano con mis habilidades, con mis talentos, sube la energía la mía y la de 20, 50, 100 o 1,000 personas a mi alrededor, depende de la frecuencia vibratoria que tú tengas. Así es que déjense de tonterías de pensar que no afecta o sí afecta lo que hagas, claro que sí, estamos conectados. Así es que yo no sé si esto quede como bien explicado o se pueda comprender.
1: Totalmente, totalmente bien explicado, Gabriel Y yo creo que no, sol, no solamente lo que hacemos, sino lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Y, y es lo que, lo que hemos estado hablando en todo, este, en todo este programa. Porque si no estamos en congruencia, o sea, yo te puedo decir, no, sí, positivismo, vamos, pero si sí. en mi mente estoy, no, es que esto está horrible, pues, evidentemente ahí hay un cortocircuito que no nos va a dejar este, vibrar alto, ¿no? Eh, pero bueno, ahí tú, tú eres el experto, platícanos cómo, cómo, cómo es esto. Y ya, este, eh,
0: por hay, último, hay, sí, sí. Ajá, hay, hay dos, es que me, me viene a la mente que cómo podemos mantenernos positivos, ¿no? O con energía alta. Y hay dos formas, desde lo tangible y desde lo intangible. Y tú dices, a ver, Gabriel, la más despacio. <risa> Aquí va, señoras y señores, audiencia hermosa que nos escucha. Fíjense, podemos elevar la energía desde la mente o desde lo físico. Desde lo físico, ¿cómo lo hago? Haciendo lo que amo. Realizando acciones de amor, de compasión. Realizando acciones de servicio. ¿Cómo lo hago desde lo intangible? Poniendo mi pensamiento... En lo que sí soy como ser divino, como ser de energía, como ser perfecto. Es decir, una autoestima espiritual elevada y eso sube la energía en tu cuerpo físico. Y cuando yo hago acciones que amo, que me apasionan con el cuerpo físico, sube mi mente y mi espíritu. Es decir, puedes estar haciendo incluso las dos al mismo tiempo. Imagínate la maravilla de estar un día elevando tu energía desde el pensamiento, desde lo que sientes, desde dónde pones tu atención y aparte sirviendo colaborando, apasionándote por lo que estás realizando, bueno, pues no creo que haya algo que suba más de energía y que suban las defensas de tu sistema inmunológico en estos tiempos donde más se requiere.
1: Buenísimo. Y, y justo eh, esto que dices ahorita me recuerda a personas con las que estaba hablando y que de repente, eh, no sé, traen una actitud así súper para abajo entonces dices, a ver, a ver, calma. No puede pasar esto. Hay gente que me impresiona un poco porque tú los ves en la vida diaria y son súper energéticos. Y cuando están solos o, o encerrados, no se aguantan ni ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podríamos ayudarles a ellos para que empiecen a buscar un poquito más adentro y vean que, que estar solo o estar encerrado o estar con la familia todo el día no es tan malo como, como ellos creen.
0: Sí, mira, eh, cuando se escucha a personas decir que ya van en el quinto día, en el onceavo día, en el veintiavo día, dependiendo del país, y que ya se soportan menos cada vez ¿no? con los hijos, con la pareja, con los familiares,
1: o ellos, ellos mismos, ¿eh? sí,
0: Cuando están solos. O, o con ellos mismos cuando incluso están en la, en la famosa soledad. Yo creo que estando con alguien o en soledad, de todos modos es una excelente oportunidad para que tú empieces a hacerte preguntas. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién soy? ¿Qué estoy dejando de ser? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Y hacia dónde me quiero dirigir? Es un es un es como cuando tú te pierdes con el Google Maps o el Waze y tomas una calle que no era la que te había indicado y ¿qué te dice? Redirecciona, redirecciona, redireccionando. Es decir, me voy a redirigir. Y este es un momento para redirigirnos, saber exactamente hacia dónde voy o hacia dónde no estoy yendo. Porque si no tengo metas, planes específicos por escrito, no sé a dónde estoy yendo. Estoy dando vueltas y estoy perdiendo mi tiempo. Y esto al alma le afecta mucho. El alma quiere saber que estás dirigiéndote hacia un punto de punto A a punto B con toda tu energía, tu atención y tu conciencia. Y si esto no está sucediendo, es momento para que reflexionemos y para que redireccionemos. Para esto son estos momentos de, de guardarse en casi de cuarentena. Y te lo digo yo en 2014 y luego por ahí en 2015 me tomé dos cuarentenas para escucharme para reflexionar, para sanar mis emociones, para saber por qué era lo que yo era en ese momento por qué estaba así en ese momento Estoy hablando de hace siete años, seis años y esto me ayudó muchísimo a redirigir hacia dónde quería ir y en qué quería convertirme, qué quería estar haciendo los siguientes años de mi vida y hoy mira estoy haciendo lo que amo, lo que me apasiona y para mí el que tú me entrevistes, que tú me pidas eh, este espacio, a mí me llena el alma, me llena el corazón, me llena, me llena de energía. Esto es lo mío. Eh, Quiere decir que en un momento no lo, no lo era, no lo hacía, pero hoy sí lo estoy haciendo. Y esto se llama redirección y son momentos para redirigirnos y para hacernos muchas preguntas soy experto en hacerles preguntas en los acompañamientos uno para que empiecen a ubicarse no dónde están y a dónde quieren ir y en qué quieren convertirse y qué quieren estar haciendo en uno tres cinco y diez años quieres seguir haciendo lo mismo quieres seguir con la misma frustración quieres seguir con la misma incongruencia no pues acción si quieres resultados diferentes empieza a hacer cosas diferentes
1: si sí, la respuesta es sí, mejor ni la digan. <risa>
0: Exacto.
1: Gabriel, eh, la verdad es que me encanta esta entrevista, eres súper apasionado con, con los temas que manejas. Este, Me queda claro que tus coaches deben estar fascinados contigo y... Bueno, no sé si quieras agregar algo a esta entrevista porque creo que ya nos, nos este, alargamos un poquito. No sé si quieras entre, eh, perdón, eh, agregar algo antes de hacerte las dos últimas preguntas.
0: Sí, me gustaría agregar primeramente mis redes sociales para que me ubiquen. Las
1: vamos a dejar, sí, ¿Sí? por supuesto, las vamos Excelente. a dejar aquí todas. Yo pido, yo pido ¿no? permiso yo sí de so todos quizás, modos. <ríe>
0: pido, pido permiso. Por favor. Vale, bueno, me encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok... LinkedIn y Twitter como, eh, bueno, el arroba gmautormx, gm de Gabriel Martínez, autor mx. Y así me encuentran en todas mis redes sociales y obviamente www.gabrielmartinez.com.mx y obviamente pues si quieren alguna sesión individual, algún acompañamiento en bionermoción, conductas, comportamientos, síntomas físicos, y quieren descubrir la verdadera raíz de esto que está sucediendo en sus vidas, llámese un síntoma físico, conductas o relaciones interpersonales, pues vénganse a echar un clavadito consigo mismos a través de mí y verán que pueden quitar conductas y patrones de conducta de décadas en un par o en un trío de sesiones. No más, no necesitamos más. La biolarmocción es altamente práctica de Enrique Corvera y bueno, ahí llevo estudiando siete años con él. Soy corverista de corazón y me ha resultado a mí mucho y por eso lo doy continuamente. Así es que lo único que quiero añadir es, para todos los que nos escuchan, es esto. Quédense muy, muy grabado en la mente ahora mismo, que donde pones tu atención y fijas tu conciencia, en eso te conviertes, eso atraes y hacia allá va tu energía, dándole poder y expandiéndolo fuera y en tu interior, o sea, dentro de ti. Así es que mucho ojo con lo que haces con tu tiempo y con tu energía.
1: Gracias, Gabriel. Entramos a las últimas dos preguntas. Y la penúltima es, ¿cuál es la pregunta? ¿Que te encantaría que te hicieran, pero que jamás nadie te ha hecho?
0: La pregunta que me gustaría que me hicieran, pero que jamás nadie me ha hecho.
1: ¿Y cuál es la respuesta?
0: Ah, bueno, ah y, con, y con respuesta, perfecto. La pregunta que yo no recuerdo que alguien me haya hecho, qué bueno que lo dices, fíjate, me pusiste ahora tú a mí a reflexionar, es cómo... Puedes pasar tantas semanas y meses sin criticar a alguien. Y nadie me la ha hecho, ¿eh? Solamente por ahí una persona se dio cuenta. Y eso porque empezamos una plática. Y mi respuesta es desaprendiendo la forma en cómo te enseñaron a observar el mundo y reaprendiendo una nueva forma de observar el mundo desde el amor.
1: Buenísimo buenísimo, buenísimo, ahora sí nos dejaste pensando y reflexionando y nos dejaste trabajo
0: <risa>
1: muchas gracias la última Gabriel ya para terminar, si pudieras impactar con una frase a las personas que están escuchando ¿cuál sería y por qué?
0: si un hombre puede todos los demás pueden es la frase de el moria maestro ascendido el moria ¿Por qué? Porque somos seres ilimitados. Sin embargo, físicamente, si alguien ya lo hizo, no tienes pretexto. Si tú lo quieres, obviamente. Si tú quieres re realizar algo igual igual de trascendente, esa es la palabra.
1: Gabriel, muchísimas gracias. Creo que ha sido una entrevista súper... Eh... Súper rica, súper eh, reflexiva, eh, con cosas aplicables y te agradezco muchísimo el tiempo que, que te tomaste, eh, que hayas estado con nosotros, que nos hayas eh, enseñado a meditar y que nos hayas explicado pues todo, bueno, un poquito de todo lo que haces. Mm. Entonces, pues muchísimas gracias. Eh, vamos a dejar todos tus datos eh, aquí en la descripción para que te puedan contactar. Igual ya los, ya los diste, pero para que si tienen ahí alguna duda de cómo se escribe, etcétera, por ahí los van a tener. Y bueno, Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Fue un placer tenerte aquí.
0: Muchas gracias. Eh, éxito y mucho amor y congruencia para todos los que nos escuchan. Gracias.
1: Gracias a ti. Gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado. Si te ha servido, por favor, compártelo. Si lo escuchaste en iTunes, califícanos con cinco estrellas. Este episodio fue presentado por Joyería Carlegui, Joyería Fina. Síguelos en Instagram como Joyería Carlegui y en Facebook como Carlegui. Nos escuchamos pronto en otro episodio de Exitosos por el Mundo.